0: Ja, liebe Weinfreunde, ich bin heute in Bruchsal beim Weingut Klump, verabredet mit Markus und Andreas Klump. Und wir stehen jetzt hier mit dem Andreas an eurer Lage Kirchberg. Und ähm, was baut ihr hier an? Ja, Kirchberg.
1: herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, Kirchberg ist für uns tatsächlich eine der wichtigsten Lagen, die wir haben. Mhm. Im Kirchberg bauen wir äh, nahezu den kompletten Weißburgunder an mhm. ähm, und auch ähm, ganz viel Chardonnay. Dafür ist die Lage hier einfach perfekt geeignet, weil hier haben wir ganz, ganz viel Lösse im Untergrund. Lösse ist ein sehr äh, leichter Boden, ein sehr leichter Untergrund, äh, ist im Prinzip das Sediment aus dem Oberrheingraben, deswegen sehr, sehr steig angereichert mit äh, Mineralien, allen voran Kalk. Und das wiederum spiegelt sich sehr schön im späteren Wein wieder. Das heißt, äh, da haben wir einfach immer eine ganz lebendige Mineralität, eine unheimlich saftige Säurestruktur. Und deswegen ist das für uns ja auch eine sehr, sehr wichtige Lage. Ja, und... Ähm Ihr seid hier in so einem kleinen
0: Talkessel drin, aber wir sind auch ein bisschen hochgefahren gerade. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu der Lage Kirchberg
1: sagen? Ja, die, äh, die Lage Kirchberg liegt auf äh, ca. 150 Meter Höhe, ähm, ist ähm, im Prinzip löss mit einer Mächtigkeit von äh, 18 Metern. Ähm, Im Untergrund kommt bei uns immer Muschelkalk. Also überall im Greichgau gibt es im Untergrund immer Muschelkalk. Ähm, die Rebe kommt auch tatsächlich bis dahin, weil die Rebe kann ja bis zu 19 Meter tief wurzeln. Es ist eine, eine kleine Senke, was aber ganz, ganz spannend macht, weil dadurch kann im Prinzip die umgebende Landschaft die kalte Luft nachts einfach abfließen lassen in diese Senke hier rein. Das heißt, hier können wir auch sehr, sehr gut einfach ein Stück weit die Frische erhalten, dadurch, dass die warme Luft, die sich tagsüber hier anstaut, wir haben hier komplett Ausrichtung können sie einfach die kalte, die warme Luft wieder rausdrücken durch die, durch die kalte Luft und deswegen einfach auch eine sehr, sehr lebendige Säure hervorbringen. Ja. Und ähm, ihr baut alle Weine als Bio-Weine aus? Ähm, wie, was darf ich mir darunter vorstellen im Vergleich zu einem konventionellen Winzer? Äh, ja, also was, was darfst du
0: alles nicht machen? Äh, genau, das, verzichtest du?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Ja, was man alles nicht machen darf. Ich glaube, einfacher wäre es wahrscheinlich zu sagen, was man eigentlich alles machen darf. Dann, dann das, sag ich, uns, was du das ist auf jeden Fall deutlich <lacht> kürzer. Das heißt, wir verzichten komplett auf chemisch synthetische Pflanzenschutzmittel. Das heißt, wir behelfen uns oder wir müssen uns natürlich auch behelfen. Also wir können uns nicht einfach hier mit dem Liegestuhl in Weinberg setzen und warten bis die Trauben schön reif sind, weil dann werden sie irgendwann nicht mehr gesund. Das heißt, wir bringen schon auch Pflanzenschutzmittel aus. Das sind dann aber oft Mittel wie kaltgepresstes Orangenöl, Wir gehen Im Mai gehen wir raus und sammeln Brennnesseln in rauen Mengen, machen Brennnesseljauche draus. Also es sind sehr, sehr viele naturnahe Stoffe, die wir da einfach einsetzen, um die Pflanzen quasi gesund zu erhalten, um das Immunsystem der Pflanze aufzubauen. Da also geht es ganz viel um Stimulantien, mhm. die die natürlichen Abwehrkräfte der Rebe ähm, äh, anregen. Das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Faktor, Biodiversität ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor im biologischen Weinbau. Ja. Das heißt, da machen wir sehr, sehr viel mit äh, verschiedenartigen äh, Begrünungspflanzen, äh, die Nützlinge äh, anziehen, die das Bodengefüge äh, schön auflockern und einfach positive Synergieeffekte dann für die, für die Rebe haben. Äh, was Düngemittel angeht, äh, auch da, dürfen wir natürlich nicht aus dem Sack ähm, irgendwas äh, auf die Weinberge ausbringen, sondern da machen wir einfach sehr, sehr viel mit äh, selbst hergestellten Komposten. Mhm. Das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Ähm, jeder kennt das, das ja so ein Stück. Genau, ja, ja. Ähm, jeder, kennt ich find's spannend. Je jeder kennt das so also aus, dem, aus dem Garten. Da gibt es im hintersten Eck äh, gibt's einen Dreckhaufen, wo immer mehr drauf kommt. Und das ist dann quasi der Kompost. Mhm. Ähm, bei uns ist es tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Das heißt, ähm, wir äh, stellen den Kompost so her, dass wir ähm, ganz genaue Mischungsverhältnisse von Ausgangsmaterialien haben. Das mhm. ist Dresser, also im Prinzip die gepressten Trauben. Ja. Das ist ähm, immer tonhaltige Erde. Das sind tierische Komponenten wie Rindermist als Beispiel. Das ist frisches Gras, ähm, weil das einfach sehr, sehr lebendig hat, äh, sehr, sehr lebendig ist und, und, und sehr viele Photonen in sich hält. Und das wird dann wiederum in Mieten aufgebaut, also Das sind so circa 1,30 Meter hohe Mieten, die 1,50 Meter breit sind wiederum. Das wird dann durchgerührt, täglich durchgerührt und es werden ganz viele Parameter abgeprüft, wie die Temperatur, der Wassergehalt, der CO2-Gehalt. Und dann kann man wirklich davon sprechen, dass es nicht einfach irgendwas ist, das über eine ganz lange Phase wie im Garten verrottet und sich selbst überlassen ist, sondern das ist ein, ein gesteuerter Prozess. Das heißt, wir sprechen eigentlich gar nicht mehr von einem klassischen Kompost, sondern das ist ganz, ganz lebendige Erde. Da mhm. das sind unheimlich viele Mikroorganismen drin, die im Boden wiederum ganz, ganz wichtige Aufgaben erfüllen. Jeder spricht davon, es wird immer trockener, es wird immer extremer, wir haben immer weniger Wasser. Mhm. Das ist auch alles richtig. Das Problem ist nur, dass wir im Prinzip dann, wenn die Pflanzen sehr viel Wasser brauchen, also in der Vegetationsperiode zwischen, sagen wir mal, April und April, bis zur Weinlese Oktober, dass da einfach sehr, sehr wenig Niederschlag ja. fällt. Das heißt, wenn wir irgendwas im Boden hätten, was quasi die Feuchtigkeiten, die Regenfälle über ein komplettes Jahr verteilt, speichern können, dann wären wir eigentlich fein raus. Mhm. Dann brauchen wir den ganzen Quatsch. Du siehst hier keinen einzigen Bewässerungsschlauch bei ja. uns. Ähm, dann braucht man den ganzen Bewässerungsquatsch gar nicht, sondern ähm, dann können wir uns einfach diesem Schwamm äh, bedienen. Und genau das machen wir mit dieser lebendigen Erde, mit unseren äh, Begrünungspflanzen im Weinberg. Wir bauen diese Speicherfähigkeit des Bodens aus, ähm, sodass wir einfach die Feuchte sehr, sehr gut halten können. Dass der Boden auch dann, wenn es über Wochen hinweg nicht mehr geregnet hat und die Temperaturen vielleicht lange Zeit jenseits der 30 Hatten Grad waren. Jahr, ne? Sehr lange. Hat man auch 2020, ja. 2019, 2018, ich glaube, das wird einfach das neue Normal ja. und dementsprechend ist es für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor und unheimlich wertvoll, die Böden so aktiv wie möglich zu stellen. Und seit wann arbeitet ihr so? Also biozertifiziert ja. sind wir tatsächlich seit 1996. Mhm. Da haben unsere Eltern das eingeführt, weil sie einfach wissen wollten, was sie ausbringen. Das ja. war so also die Zeit, wo wirklich noch die ganz fiesen chemischen Keulen ausgepackt wurden und ständig wieder ein neuer Skandal äh, ans Licht kam, ähm, weswegen jetzt ähm, äh, chemische Pflanzenschutzmittel, vor allem Insektizide, mhm. ganz, ganz schädlich auch für die Anwender sind. Das ist jetzt heute äh, stärker reglementiert, aber das war einfach die Zeit, wo unsere Eltern dann gesagt haben, sie möchten wissen, was sie spritzen. Deswegen mhm. wurde damals umgestellt. Es gab noch keine Erfahrungswerte für den, für oh, den ja. ökologischen Weinbau, ja. weil ähm, zu der Zeit haben wir äh, noch zu den Ökopionieren in äh, Deutschland gezählt. Ähm, dementsprechend haben wir auch sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, mittlerweile läuft es. Äh, Lehrgeld stellt
0: man sich dann so vor, ihr könnt einfach das. Ihr könnt nicht ernten oder komplett genau. Komplettausfall. Brutale Ertrags
1: ja. ähm, Einbußen, also bis hin zu 70 Prozent weniger Ertrag. Mhm. Äh, das läuft jetzt heute äh, sehr viel flüssiger. Also wir sind äh, absolut happy, ähm, haben da eigentlich keinerlei Einschränkungen verglichen jetzt mit konventionellen Kollegen. Aber was du natürlich immer sehen musst, wir müssen sehr viel mehr Arbeitszeit in die Weinberge reinstecken. Also nur als Beispiel, um dir eine Zahl zu geben, ja. äh, du kannst ein Hektar Weinberge mit ca. 150 Arbeitskraftstunden bewirtschaften. Mhm. Da musst du aber dann wirklich so extensiv wie möglich arbeiten. Alles mechanisieren, was geht, möglichst keine Qualitätsarbeiten im Weinberg machen. Wir brauchen 850 Arbeitskraftstunden. Ähm, einfach, weil wir sehr, sehr viele Arbeiten schon prophylaktisch durchführen, um quasi schon im Weinberg so, ähm, äh, im, im Prinzip den, den phytosanitären Zustand, also mhm. quasi das, was dann die, die spätere Gesundheit der, der Pflanze ähm, fördert, ähm, äh, schon im Vorfeld quasi zu, zu generieren. Also das heißt, wir entblättern die Weinberge mhm. ähm, von Hand, ähm, machen das auch mehrmals in ganz, ganz vielen Durchgängen, immer angepasst ans Wetter. Wir führen eine Traubenteilung bei unseren Weinbergen durch, das heißt jede einzelne Traube wird in die Hand genommen und die Hälfte wird abgeschnitten. Ja. Das hat einfach alles so Effekte, dass man schon bevor der Pilz im Weinberg ist, dem Pilz einfach so schlechte Möglichkeiten wie möglich bietet, damit er sich weiter vermehren kann.
0: Ja. Und das Ganze ist ja, wie du auch dargestellt hast, ein Prozess. Und entwickelt sich das, wenn er also 1996 angefangen für dich jetzt merklich, jedes Jahr immer noch weiter oder ja. seit, der, seit, ein, seit einiger Zeit? Ich frage auch deshalb, weil gerade so in den letzten Jahren, wo ich das intensiver mitbekomme, eure Qualität jedes Jahr wirklich immer wieder... so. freut erfüllt. mich, vielen ja, Dank. Ja, ja, ich mich, aber es wird immer besser.
1: Ähm, Führst du das auch dann sozusagen auf dieses Wechselspiel, dieser Ja, ähm, ja. Diese du, musst, du, du musst dich, also im Endeffekt ist es bei uns so, ne? wir sind ja, wir sind ja völlig, ähm, völlig weinverrückt. Das heißt jetzt, wir trinken privat unfassbar gern Wein und in der Regel nie unsere eigenen Weine, was nicht an der Qualität liegt, sondern die kennen wir ja. ja. Äh, das heißt für uns ist es einfach sehr, sehr viel mehr als einfach nur ein Beruf. Für uns ist es eine riesengroße Leidenschaft und dementsprechend wollen wir ähm, jedes Jahr besser werden. Das ist unser Anspruch an uns selbst, äh, dass wir jedes Jahr versuchen, die Stellschräubchen und wenn sie noch so klein sind, jedes Jahr enger zu drehen, dass wir einfach jedes Jahr besser werden, dass wir unsere Weinberge besser verstehen und äh, genau deswegen geben wir uns nie mit dem Ausgangszustand äh, zufrieden, sondern wollen eigentlich jedes Jahr ein Stück weit was verändern, aus, äh, ausgehend von Beobachtungen, die wir im Vorjahr einfach gemacht haben und dementsprechend ist es ein, ein ständig wechselnder äh, Prozess äh, und wir müssen uns natürlich auch auf die neuen Extreme einstellen, ne? weil die, die Rebe ist ja schon extrem widerstandsfähig. Also überspitzt äh, gesagt, du kannst eine Rebe nehmen, kannst sie auf den Boden schmeißen, die wächst, äh, die wächst an. Also ja. das ist brutal. Reben können sogar Felsen aufsprengen. Wir haben solche Lagen, wo die Reben letztendlich 50 durch durchwurzelbare Erde haben. Danach kommt Fels. Aber wirklich... Komplett Fels. Ja. Das heißt, da muss die Rebe wirklich in eine, in eine winzig kleine Öffnung im Fels reingehen, baut einen Druck bis zu 16 Bar auf. Das ist auch Wahnsinn, dass eine Rebe bis zu 16 Bar Spannung aufbauen kann, dadurch den Fels aufsprengt, dann geht sie wieder ein bisschen tiefer, sprengt wieder, tiefer, sprengt wieder. Also die Rebe ist schon extrem widerstandsfähig, aber was die Rebe nur sehr schlecht kann, ist sich schnell an neue Gegebenheiten adaptieren. Und genau da ähm, kommen dann wir als Winzer wiederum ins Spiel, ähm, wo wir einfach die Rebe auf der einen Seite verstehen müssen, ähm, auf der anderen Seite aber auch die, die Rebe fördern müssen in, in, in vielen äh, Bereichen, dass die Rebe ähm, mit solchen Extremsituationen, wie wir es jetzt leider in den letzten Jahre hatten, ähm, auch gut zurechtkommt. Und deswegen müssen auch wir uns ähm, relativ häufig anpassen.
0: Und wo siehst du noch Möglichkeiten, noch weiter an den Schrauben zu gehen? Hast du noch Projekte, wo du sagst, da möchte ich gerne als Bio-Winzer mal eine Schraube oder eine Schraube drauf packen? Absolut, ja. ja.
1: Ähm, also wir machen schon sehr, sehr viel in Richtung Biodynamie. Jetzt mag der eine äh, oder andere vielleicht sagen, oh Gott, das ist doch alles Spinerei und das ist doch nur Philosophie. Ähm, es ist aber tatsächlich so, also ich bin ein ich Mensch, der Dinge auch gern begreifen möchte. Mhm. Äh, deswegen habe ich auch äh, eine Ausbildung als Winzer gemacht, äh, war da in tollen Betrieben in Deutschland unterwegs. War in Österreich, in Südafrika, war für sieben Monate in Burgund in Frankreich. Ja. Ähm, habe Weinbau und Önologie studiert, einfach deswegen, weil ich Dinge begreifen möchte. Mhm. Und ähm, ich probiere ähnlich wissenschaftlich auch an die ganze Biody Biodynamie-Geschichte heranzugehen. Ähm, probiere Sachen aus ähm, und äh, bewerte das Ganze dann aber auch. Hat es tatsächlich was gebracht? Habe ich tatsächlich den Effekt gehabt? Und äh, wir machen wie, schon, wie machst
0: du diesen, diesen Vergleich? Hat es den Effekt gehabt?
1: Ähm, einfach Referenzparzellen äh, oder Re Referenzreihen in einer, in einer größeren Parzelle ähm, nach dem normalen System und äh, die anderen einfach nach dem neuen System, was ich gerne ausprobieren möchte und ja. dann eben hinterher vergleichen. Gibt es tatsächlich einen Effekt? Und dann machen wir schon sehr, sehr viel nach dem Mondkalender. Mhm. Mond hat einen wahnsinnigen Einfluss. Das mhm. weiß jeder, der schon mal am Meer war. Ebbe und Flut ist, ist glaube ich, so das Deutlichste. Und ähm, ähnlich hat auch der Mond auf die Pflanzen eine wahnsinnige Auswirkung. Das heißt, wir richten ganz viele Zeitpunkte nach dem Mond aus. Zum Beispiel der Rebschnitt. Damit beginnt es jetzt. Also wir fangen jetzt in den nächsten drei, vier Wochen, wenn die Rebe wirklich komplett in der Winterruhe ist, beginnen wir mit dem Rebschnitt. Mhm. Und da gibt es einfach einen Mondkalender, wo du danach ganz gezielt die Pflanze vielleicht einen Tick schwächen kannst, wenn die Pflanze im letzten Jahr zu wüchsig war und genauso gibt es auch Termine, wo du vielleicht schwächere Parzellen, vielleicht neue Anlagen, die noch nicht ganz das Wurzelwerk haben, auch wirklich gezielt fördern kannst und das Wachstum dadurch erhöhen kannst. Und äh, das hat äh, eine riesige Auswirkung. Und so gibt es ganz viele Elemente in, die Bio, in der Biodynamie, die für uns einfach unheimlich äh, interessant sind. Und das ist wirklich nochmal so ein Punkt, das dann aber komplett on top kommt, äh, mhm. wo äh, ich denke, dass wir da noch Potenzial haben.
0: Aber das müssen ja auch alle mittragen ne? in der, der Winzerfamilie Schapper. Ja, wir waren eben zusammen alle am Tisch mit, ja. äh, mit
1: deinen oder euren Eltern.
0: Und äh, diskutiert ihr das dann oder ist außenbereich bist du und äh, dann sagst du, die Richtung gehen wir jetzt? Oder?
1: Äh, also es gibt äh, jederzeit keine Kompetenzen, genau. ansonsten wird es nicht funktionieren. Ne? Also ich meine, Familienbetrieb ist natürlich immer sehr dynamisch, weil äh, durch Reibung auch sehr viel Wärme entsteht. <lacht> ähm, dementsprechend raufen wir uns da. Ach, das ähm, ist die Nestwärme, ne? Äh, naja, die, <lacht> die, die, die ist schon verflogen. Das ist tatsächlich die eigenproduzierte Wärme. Die von der ähm, <lacht> genau. Ähm, aber das ist auch wichtig. Ne? Also Im Endeffekt äh, geht es dann nur so. Ähm, in der Familie nimmt man auch keinen Plattformmund, ähm, mhm. sondern äh, da vertritt man seine, seine Meinung. Und ähm, nur so kommt man dann letztendlich auch vorwärts. Ähm, wir haben aber schon eben die keinen Kompetenzbereiche verteilt. Markus ist bei uns für den Keller zuständig, ich für den Außenbetrieb zuständig. Wir besprechen das dann schon intern, aber die Entscheidung im jeweiligen Bereich trifft dann derjenige, der dafür äh, die Verantwortung tragen muss, wenn es schief geht. Ja.
0: Jetzt hat einer deiner Winzerkollegen, ich sage der nachher wer, ähm, gesagt, so, ähm, da gibt es auch so eine Vater-Sohn-Konstellation, im Prinzip, wenn die Weine aus dem Weinberg in den Keller kommen, dann ist ja. man bei 100 Prozent. Ja. Und dann sagte der für die Kellerwirtschaft zuständige Sohn und meine, mein Job ist im Prinzip von den 100 Prozent
1: so wenig wie möglich wegzugeben. Ja, das ist richtig. Ja, ja, ne? ja. also absolut du nur das
0: äh, umsetzen, was das du ist so, von ja. draußen reinbringst. Oder? Ja,
1: das ist auch das, das Ehrliche an dem Produkt Wein äh, letztendlich. Du kannst ähm, hm. aus schlechten Trauben kannst du keinen guten Wein machen ähm, und deswegen sind wir auch alle abhängig voneinander. Wenn äh, der Markus im Keller Quatsch macht, dann äh, ähm, können die Traum noch so gut sein. Ähm, man reizt einfach nicht die komplette Qualität aus. Das, äh, das ist tatsächlich so. Ja. Ja, ne?
0: ja. Und ich meine, man nimmt ja dann auch mit der... Äh mit der biologischen Bewirtschaftung geht man auch ein gewisses Risiko.
1: wenn ne? das wetter ja gar nicht mitspielt, immer.
0: dann hast du ja wahrscheinlich auch ein Jahr. Du kannst das hast ja auch mal enorme Ausfälle.
1: Ja. Oder? Du kannst noch so passioniert sein, kannst noch so eine gute Ausbildung genossen haben. Letztendlich sind wir in kompletter Abhängigkeit, was das Wetter angeht. Mhm. Das erdet uns als Winzer auch extrem, weil du im Endeffekt völlig machtlos bist. Also du kannst natürlich ein Stück weit die Auswirkungen abmildern durch dein Zutun, aber letztendlich äh, ist die Natur äh, derjenige, äh, der entscheidet, wie dann die spätere Qualität wird. So wie ich dich jetzt erlebe, würdest du nie im Leben auf einem Weingut arbeiten, was nicht äh, biologisch arbeitet, oder? Ähm, du, ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so schwarz-weiß, also ich könnte es mir nicht vorstellen, tatsächlich, ja. aber ähm, ich, ich sehe das gar nicht so schwarz-weiß konventionell und, und biologisch, mhm. weil ähm, letztendlich geht es darum, dass wir als Winzer ein Stück weit eine Verantwortung haben, weil wir bewirtschaften sehr viel Fläche und äh, letztendlich ist es uns allen nur auf Zeit übergeben. Und ähm, ich habe jetzt zwei Töchter, vielleicht äh, hat eine davon äh, irgendwann mal Lust, in den Betrieb einzusteigen, ich weiß nicht, aber egal wie möchten wir einfach auch ähm, unser Erbe so gut wie möglich weitergeben und ähm, dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, die Natur mit äh, Respekt zu behandeln, ob du das jetzt als biologisch arbeitendes Weingut machst oder als konventionelles Weingut, solange jeder den Respekt äh, im Endeffekt hat, ähm, ist, 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 es, ist es wertvoll und sinnvoll. Ne? Wann, wann war dir klar, dass bei dir die Lust da ist, Winzer zu werden? Äh, tatsächlich, an, oder? tatsächlich mit sieben ja? Also als, mit sieben äh, als, als viele meiner Freunde gesagt haben, sie wollen Astronaut oder Feuerwehrmann werden, habe ich gesagt, ich werde Winzer. Das war mir damals eigentlich schon klar. Ja. Und
0: dass du das mit Markus zusammen machst, war dir auch schon klar oder hast du gedacht, das kann passieren? Äh,
1: nee, der Markus hat tatsächlich einen Tick äh, später das Ganze äh, erst für sich entschieden. Er hat nach, dem, äh, nach dem Abi äh, hat er dann äh, ja, sich Gedanken gemacht, in was für eine Richtung kann es gehen. Aber letztendlich ist er der, Be der, der Beruf Winzer einfach ein sensationeller. Ne? Also ich ja. meine, wo kannst du wirklich ein Produkt von der Pflanzung des Rebstockes bis hin zu einem Menüabend ähm, begleiten. Also das ist äh, einfach eine, ein ganz, ganz großes Geschenk. Du, kannst, äh, du bist viel in der Natur, du hast einen kreativen Part im Keller, ähm, du hast tolle Veranstaltungen, tolle Kunden ähm, und es macht uns als Winzer einfach unfassbar viel Spaß und ja, deswegen ist es äh, einfach äh, ein sehr, sehr, sehr schöner Beruf. Ja. ja, Andi, wir sind jetzt in
0: den Rotenberg gefahren, ne? Genau, ja. von allen drei großen Lagen oder von euren Lagen ja. sozusagen ja. und ähm, wir machen es hauptsächlich oder unter anderem deshalb, weil wir einfach auch mal so die alten äh, Rebstöcke uns angucken wollen und oder, ja. ein bisschen von dir Informationen kriegen, ja. oder?
1: Ja, ja sehr gerne, natürlich. Ja. Ähm, ja, also der, der Ronberg ist eigentlich das komplett andere Extrem zum Kirchberg. Mhm. Kirchberg ist ein unheimlich leichter Boden. Rotenberg ist der schwerste Boden, den wir im Betrieb haben. Das heißt, hier sprechen wir äh, über einen ganz, ganz schweren Gipskäuberboden äh, mit einem Tonanteil jenseits der 40 Prozent. Äh, eignet sich perfekt zum Töpfern. Mhm. Ist für die Rebe natürlich schon äh, massive Arbeit, an Wasser und an Nährstoffe dranzukommen. Und deswegen sind wir auch so glücklich, äh, solche Anlagen wie den Grauburgunder hier zu haben, wo wir dann auch letztendlich den Grauburgunder-Rotenberg äh, von Ernten. Weil das einfach unheimlich alte Rebstöcke sind, das heißt, hier sprechen wir über ein Alter von 55, 56 Jahren, was in Rebenalter äh, natürlich schon, ähm, ja, schon erheblich ist. Ähm das Schöne ähm, an solchen alten Rebstöcken ist, dass das Wurzelwerk schon komplett ähm, entwickelt ist. Das heißt, ähm, die Wurzeln gehen dann auch wirklich bis auf eine Tiefe von 18, 19 Metern äh, runter. Und dementsprechend ist auch die Qualität, die aus solchen Anlagen erntest, einfach viel, viel homogener. Völlig egal, was oben passiert, egal ob es jetzt viel regnet oder wenig regnet, die Rebe ist immer gleich versorgt, Weil die Rebe einfach über die Jahre und Jahrzehnte gelernt hat, sie muss tief gehen, um immer an das ranzukommen, was sie gerne hätte. Und äh, das ist eben der eine Punkt, äh, der eine Vorteil an alten Rebstöcken, der andere Vorteil an äh, alten Rebstrecken ist aber, dass die ähm, Ertragssituation von Jahr zu Jahr nachlässt. Also das heißt, die Rebe weiß einfach, ähm, was sie kann. Äh, die muss sich nicht mehr, mehr beweisen, äh, wie in jungen Jahren. Äh, das heißt, auch da haben wir sehr, sehr homogene Erträge, die sind homogen gering. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht ähm, nicht immer ganz so ähm, toll. Also hier weil, müsst
0: ja ihr, ihr ihr nicht mehr hingehen und nochmal reduzieren, oder?
1: Ähm, hier und da ähm, und helfen wir nochmal mal einen Tick nach. Also ja. gerade ähm, was die Traubenteilung angeht, das müssen wir auch hier drin machen, okay. weil ähm, auch hier die Trauben, wenn sie sehr, sehr, ähm, selbst wenn sie sehr sehr klein sind und der Ertrag ohnehin schon gering ist, sind sie trotzdem kompakt. Das heißt, auch da müssen wir im Endeffekt durch das Halbieren ähm, der Trauben einfach helfen, dass ähm, die Trauma wirklich bis zum perfekten äh, Reifezeitpunkt am Stock hängen bleiben können. Aber das Ertragsniveau an sich ist schon mal ähm, sehr, sehr gering und dementsprechend kann sich die Rebe auf das konzentrieren, was noch verbleibt ähm, und dementsprechend ist das Aroma hier in dem Weinberg jedes Jahr sensationell. Äh, die Beeren sind äh, jedes Jahr super, super klein ähm, und Kleine Beeren, das ist ähnlich, wie du es mit Sicherheit auch aus dem Garten kennst. Ähm, äh, riesengroße Atomerdbeeren verglichen mit den winzig kleinen äh, Walderdbeeren, das sind die natürlich viel aromatischer. Genauso ist es bei den Beeren in der, in der Traube auch. Die ganzen Aromastoffe sind in erster Linie in der Beerenhaut enthalten, weniger im Saft. Der Saft ist in der Regel relativ neutral, transportiert eigentlich in erster Linie Säuren. Und je kleiner eben das Verhältnis von der Bärenhaut zum Saft ist, umso besser ist es. Also von daher brauchen wir und suchen wir gezielt kleine, kleine Beeren. Ja. Und deswegen sind wir so froh, dass wir so alte Rebstücke haben. Die sehen dann natürlich auch teilweise spannend aus, weil sie einfach über die Jahre ihren eigenen Wuchs entwickelt haben. Was wir hier generell machen bei uns. Ähm, wir ähm, biegen die Rebstöcke immer so, dass wir zwei Routen anbinden. Eine geht nach links, eine geht nach rechts weg. Mhm. Ähm, einfach damit der Stock so gut wie möglich ähm, auf beiden Seiten äh, versorgt wird. Ähm, das war auch die Rebstöcke im Optimalfall. Also wenn wir jetzt in 60 Jahren immer noch äh, leben würden, äh, dass wir hier stehen können und gucken immer noch auf einen vitalen Stock. Das ist ja. uns ganz, ganz wichtig und äh, das ist im Endeffekt auch die Basis von einem guten Wein, dass wir auch auf alte Rebstöcke zurückschauen können.
0: Und wenn wir jetzt die beiden Lagen ein bisschen miteinander vergleichen, Rothenberg, die alten Rebstöcke mhm. und auch der Boden machen dann die intensiven, auch körperreicheren Weine, Ja. der Kirchberg macht das. Etwas schlanker, aber sehr elegant, elegant. sehr genau. strukturiert. Genau das,
1: ja. Das kann man so in etwa sagen, genau. oder wie also siehst du das? Je, je schwerer der Boden ist, also je höher der Tonanteil mhm. des jeweiligen Boden ist, ähm, umso mehr dauert ein, weil äh, letztendlich ist es eine Art der Rebe, wie sie auf bestimmte Phasen reagiert und tonige Böden führen immer dazu, dass der Wein eine, eine etwas intensivere, ähm, ein etwas intensiveres Tannin ähm, einfach bekommt. Das führt dann auch dazu, dass der Wein etwas opulenter wird, aber, und das ist jetzt auch wieder spannend hier in der Lage, ähm, wir haben wahnsinnig viel Eisen im Boden und äh, dieser Eisen, äh, dieses Eisen führt einfach dazu, dass der spätere Wein eine unheimlich spannende Salzigkeit bekommt. Und diese Salzigkeit, ähm, wir werden es ja später noch probieren beim ja. Rotenberg Grauburgunder, ähm, diese Salzigkeit führt einfach dazu, dass auch ein Wein, der eigentlich wahnsinnig viel Power hat, wo unheimlich viel dran ist, ähm, trotzdem auch eine unsagbare ähm, Eleganz äh, erhält und das ist einfach das Spannende, die Kombination aus beidem. Ich glaube mit dem Rotenberg Grauburgunder
0: habt ihr ja schon den einen oder anderen Preis abgeräumt. Ich habe letztes Jahr Falstaff Trophy Grauburgunder gewonnen. Ne?
1: Genau und erst kürzlich ist äh, der neue Falstaff erschienen und da haben wir den äh, zweiten Platz wieder gemacht. Ja, super. Also von daher, wir sind, wir sind happy und äh, ja Grauburgunder kann, kann unheimlich viel, also Grauburgunder ist, ist so eine äh, vielseitige Rebsorte, ist ein ganz ganz toller Speisbegleiter, aber Grauburgunder kann, kann mit den großen Burgundern einfach mithalten, also Grauburgunder kann auch spannend, kann elegant sein, ähm, kann Spannungsbogen aufbauen, ähm, ja von daher sind wir happy, dass wir so alle Rebstücke haben, wo wir das auch tatsächlich jedes Jahr ähm, einfach geschenkt bekommen. Ja. Neben dem Grauburgunder macht er im Rotenberg noch eine zweite
0: Traubensorte, in den Spätburgunder.
1: Genau. Ja. Und ähm, beim Spät. Ja. Entschuldigung. Ja, bitte. <lacht> Beim Spätburgunder ist es tatsächlich ähnlich. Ähm, auch da haben wir ganz, ganz viele alte Rebstöcke. Da haben wir jetzt ein Aller von so 52, 53 Jahren etwa erreicht. Und auch da ist es natürlich wahnsinnig spannend, weil ähm, je älter ein Rebstock wird, umso geringer wird zum einen die, ähm, der Ertrag, aber umso mischbäriger werden auch die späteren Trauben. Und das ist halt toll, was die Reife ähm, und der Gesundheitszustand von, äh, äh, von den Trauben dann später angeht.
0: Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen durch die äh, Rebzeilen gucken, dann ersetzt ihr immer wieder mal eine, eine alte Rebe. Genau, eben ja. durch, äh, durch neue und dann ähm, suchst du dir dann entsprechend die, die Klone, die du meinst, die am besten passen ja, aus ja, oder wie ja. ersetzt du? du? Ersetzt auch mit unterschiedlichem Material so über die Jahre gesehen, dass du ja. so ein bisschen diversifizierst? Fizierst du hier äh, mit, den, mit den Rebstöcken oder wie gehst du davor
1: Eigentlich tatsächlich generell. Also wenn wir was neu anlegen, mhm. dann äh, denken wir eigentlich immer in dem äh, höchsten Segment. Das heißt, wir wollen eigentlich immer absolute High-End-Qualitäten mit dem, was wir anlegen, äh, direkt schon genetisch festlegen. Das heißt, äh, wir verwenden jetzt äh, für uns gesprochen gar keine Klone, so wie du okay. es äh, gesagt hast, sondern wir verwenden Selektion Massal heißt das. Mhm. Äh, das stammt aus Frankreich. Das ist im Prinzip eine Massenselektion. Das heißt, man geht in ganz viele verschiedene Weinberge rein und schaut sich die Trauben an, probiert die Qualitäten. Und zum Beispiel gibt es dann Selektionen, die besonders geringe Erträge haben, die besonders mischbärige kleine Trauben hervorbringen. Eben auch wieder das Stichwort kleine Bären, ganz, ganz wichtig. Und genau das pflanzen wir hier bei uns in allen Junganlagen generell. <lacht> Und? Das heißt, ähm, äh, auch von der Unterlage, ähm, wie du mit Sicherheit weißt, eine Rebe besteht immer aus äh, zwei Teilen. Das ja, ist im klar. Prinzip die eigentliche Rebsorte, wie Grauburgunder Riesling oder was auch immer ja. und unten dran ist die Wurzel. Ähm, weil die Wurzel gegen die Reblaus, die sonst die Wurzeln anfuttert und kaputt macht, ja. ähm, resistent ist. Und ähm, auch diese Wurzel ähm, auf die jeweilige Lage richtig zu adaptieren, mhm. ist für die spätere Zukunft unfassbar wichtig. Weil dadurch legst du im Prinzip, äh, im Prinzip schon den äh, Grundstock. Ähm, für den späteren Ertrag auch. Ähm, äh, es gibt ähm, Unterlagen, die ganz, ganz schwachwüchsig sind. Die haben es in den ersten sieben bis acht Jahren die wahnsinnig schwer. Vor allem dann, wenn wir eben so Extreme haben wie dieses Jahr, ja. äh, wie 2022. Ähm, äh, aber für die spätere Qualität ist einfach sensationell, weil du halt ähm, diesen Schritt auslässt, wo die Rebe sich selbst erstmal einpendeln muss. Am Anfang abartig viel ähm, äh, Trauben produziert, später wird es dann immer weniger. Das überspringst du, ähm, äh, weil, weil du eben bei solchen schwachwüchsigen Unterlagen hast, ähm, hast du schon von Anfang an einfach einen sehr, sehr geringen Ertrag. Und das weißt du oft
0: aus der Erfahrung der letzten Jahre, wo du mit welchen Unterlagen ja. arbeitest. Und ja.
1: ja, ja. Da haben wir viel, viel ausprobiert und ähm, haben das mittlerweile für uns eigentlich ganz gut äh, definieren können.
0: Und ja. dann ist am Anfang so, dass ihr ausprobiert, guckt, wie entwickelt sich das und dann fangt ihr genau. an damit auch ja. komplette Anleitungen ähm, Ja, ja. Anlagen das sind zu. dann immer
1: kleine Parzellen. Es gibt auch teilweise bei uns Parzellen, da ähm, wächst, wächst in jeder Reihe eine, eine andere Unterlage, einfach genau. um zu hm. sehen. Ähm, wie, ja. wie ist es für uns äh, letztendlich am besten, wie ist es für die Qualität am besten. Ja, ja, ja. super. <lacht> <lacht> so
0: Vielleicht magst du uns mal erklären, warum man hier sieht, dass hier wesentlich weniger wächst als in der, in der Reihe
1: daneben oder hier daneben. Hat das einen Sinn oder ist das reiner Zufall? Es <lacht> <lacht> hat tatsächlich einen Sinn. <lacht> das ist unsere sogenannte Winterbegrünung. Ja. Das heißt, wenn die Weinlese beendet ist, dann äh, bringen wir zunächst mal eine Schicht von unserem selbst hergestellten Kompost auf. Ähm, bringen den Kompost auch direkt in Verbindung mit dem Boden. Das heißt, er wird äh, eingearbeitet und danach sehen wir wiederum Begrünungspflanzen, die über Winter wachsen können. Also es gibt ja auch äh, im Weinbau Begrünungspflanzen, die eben nicht einjährig, sondern mehrjährig sind ähm, und vor allem frosthart äh, sind, also den Winter überstehen. Ähm, in dem Fall ähm, sind es jetzt ähm, äh, verschiedene Sachen. Das ist ähm, ganz viel Klee gibt es ja zig verschiedene Arten. Das ist ähm, Wicke, was da noch mit dabei ist, und das ist äh, Roggen. Ähm, und das wiederum ähm, ist jetzt schon schön, äh, schön angewachsen. Also das heißt, hier haben wir schon einen Wuchs von ca. 10 cm. Im nächsten Frühjahr, wenn dann die Temperaturen hochgehen, dann wächst es explosionsartig. Mhm. Ähm, das heißt, da haben wir innerhalb von äh, sagen wir mal ähm, ja, drei Monaten, ähm, also sprich im März, wird es wieder anfangen zu wachsen spätestens im März ähm, und bis Mai steht es schon ähm, in etwa Hüfthoch. Dann fahren wir ähm, aber nicht mit dem Meer drüber, sondern wir fahren mit Walzen drüber und walzen diese Begrünungspflanzen immer wieder ähm, runter. Das führt dazu, dass die Halme einfach abknicken, aber genau an der Stelle wieder weiter wachsen können. Mhm. Und das ist für uns eine ganz natürliche Schicht, die wir immer wieder ähm, ablegen und drüberlegen. Und das ist quasi die Verdunstungsschicht. Also damit mhm. ähm, reduzieren wir die Verdunstung und können damit dem Klimawandel zumindest ein Stück weit entgegenwirken, damit auch das Wasser, das wir im Boden haben, im Boden bleibt und uns nicht einfach wegverdunstet extrem wichtig, ja. ähm, vor allem auf ähm, extremen Standorten. Und davon haben wir bei uns mehr als genug. Von daher müssen wir uns da kreative Lösungen einfallen lassen. Das eine davon. Ah ja, habe ich verstanden. Ja. <lacht> <Danke>. <lacht> Wunderbar. Hallo, liebe wein
0: freunde Das war die erste Folge Weingutsvorstellung Klump aus Bruchsal. Nächste Woche schalten wir euch die zweite Folge davon frei. Wenn es euch gefallen hat, einfach Daumen hoch. Gerne Kommentare unter den Podcast. Freut euch noch auf weitere Folgen. Wir haben ganz viele in der Pipeline, Helmut Donhoff, Dorothee Zillikon, die Theresa Breuer und, 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 den Konrad Salbei. Ja, ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie uns. Liebe Grüße, euer Hans Lené. Bis bald.